0: Hallo, liebe User und Userinnen von allin.de. Kinder, die lachen, obwohl sie eigentlich doch Grund zum Weinen hätten, die findet man im Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Die Kinder sind von lebensverkürzenden Krankheiten betroffen und können hier eine Auszeit, sag ich mal, von ihrem Krankheitsalltag genießen. Wie diese Auszeit denn ausschaut? und wie man den Kindern und ihren Angehörigen helfen kann. Darüber spreche ich heute mit Angelika Schirmer, der Pflegedienstleitung, und Nina Wintergerst, der fsj lehrerin
1: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Frau Schirmer, was war denn das schönste Erlebnis, das Sie in Ihrer Zeit hier im Kinderhospiz bisher hatten?
1: Ich kann das eigentlich gar nicht auf ein einzelnes Erlebnis festmachen. Für mich sind es so wirklich die vielen kleinen Alltagserlebnisse und Fortschritte, die man mit den Kindern hat, aber auch mit den Eltern, Geschwisterkinder. Da gibt es für mich persönlich kein Das-Erlebnis. Okay.
2: Wie ist es bei Ihnen, Frau Wintergast? Also ich schließe mich da der Angelika, der Frau Schirmer eigentlich an. Bei mir ist das aus, also, es gibt einfach jeden Tag so viele kleinere, schöne Momente. Und ich finde auch bei jedem Kind hat man so einzelne Sachen, die einem besonders in Erinnerung bleiben. Wie wenn ein Kind einfach mal, das kaum Muskelspannung hat, einfach mal dann in einem Moment eine Muskelspannung zeigt, die man jetzt vielleicht nicht erwartet hätte, das ist dann natürlich auch ein besonderer Moment. Oder ähm, ja, einfach so kleine Dinge. Und was mir jetzt ähm, bisher wirklich am meisten im Kopf blieben ist und was mich auch sehr bewegt hat und für mich extrem emotional war, war als eine Mutter, die mit ihrem Kind ähm, das letzte Mal ich im Kinderhospiz war, weil das Kind sozusagen das Grenzalter erreicht hatte. Die hat sich von mir verabschiedet und hat dann wirklich mich umarmt und zum Weinen angefangen. Und das, war, das hat mir halt gezeigt, wie viel Vertrauen die einem eigentlich schenken und wie dankbar die sind und wie wohl die sich hier fühlen. Das war für mich so ein Moment. Jetzt machen Sie ja hier keinen
0: besonders einfachen Job. Sie haben jeden Tag mit sehr schlimmen Schicksalen zu tun. Wie kommt man denn dazu, dass man sagt, da mache ich mein freiwilliges
2: Soziales Jahr? Also ich wusste, dass ich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten will und auch in einer Pflegeeinrichtung. Mhm. Ähm, und habe mir das dann auch einfach mal am Tag der offenen Tür angeschaut. Und davor hatte ich auch großen Respekt davor und wusste auch gar nicht, ob ich so mit dem Thema Tod gut umgehen kann. Mhm. Aber nach dem Tag der offenen Tür wusste ich sofort, dass ich mich hier bewerben werde, weil ich finde das ganze Haus allein zeigt einfach, dass es das eine wunderschöne Atmosphäre hier ist und ähm, klar Tod und die schweren Schicksale sind natürlich präsent, aber trotzdem wird hier extrem viel gelacht und das Ganze einfach ähm, ja, sehr, sehr gut auch thematisiert und ähm, verarbeitet, also auch wenn es mal um den Tod geht. Man kann dem Ganzen trotzdem immer, finde ich, was Positives, ab Positives abgewinnen, indem man den Kindern einfach eine schöne Zeit hier schenken kann und dazu beitragen kann, dass es denen gut geht, dass, dass die Familien sich austauschen können. Und das hat mich eigentlich so davon überzeugt, hier ein FSJ machen zu wollen.
0: Nimmt man denn das dann auch in seinen privaten Alltag mit, sowohl das Positive als auch das Negative?
1: Ja, natürlich nimmt man ein Stück weit mit, aber wir haben hier sehr gute Möglichkeiten, uns vor Ort im Team auszutauschen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir haben die Möglichkeit, monatlich eine Supervision zu machen. Wir haben können Fallbesprechungen durchführen, wenn wir das brauchen. Also wir können uns immer genau dann, wenn es für uns wichtig ist, austauschen und die Dinge auch hier lassen. Mhm. Nichtsdestotrotz, denke ich, nimmt man einen Teil mit, ähm, denkt nochmal über die eine oder andere Situation nach. Und ich glaube, das ist es auch, was man äh, zu Hause in seinem Privatleben braucht. Einfach äh, die gute Kehrseite, einen guten Ausgleich, Möglichkeiten für sich, um das gut meistern zu können, über eine lange Zeit vielleicht auch.
0: Wenn wir jetzt mal hier im Haus bleiben, wie sieht denn so der Alltag hier für die Kinder
2: aus? Also ähm, ich finde, man kann jetzt nicht den Alltag beschreiben, weil jedes Kind auch so seinen eigenen mitbringt. Jedes Kind hat seinen festen Tagesablauf, den man irgendwo versucht, hier auch einzuhalten. Aber so Kernpunkte sind das gemeinsame Mittagessen um 12. Da versucht man schon, dass alle am Tisch sitzen, soweit es halt möglich ist, mal gemeinsam isst. Abends natürlich das Gleiche und während dem Tag gibt es verschiedenste Therapiemöglichkeiten. Das geht von Montessori-Therapie bis hin zur Wassertherapie. Und dann gibt es natürlich auch mal Ausflüge ins Kino oder sogar zum Reiten. Und auch miteinander wird viel gespielt, gelacht. Genau. Ist den Kindern denn bewusst, dass, es,
0: dass sie krank sind und wie schlimm sie krank sind?
1: Das kommt natürlich ganz auf die Grunderkrankung an. Also wir haben ein ganz, ganz breites Spektrum hier. Kinder, die geistig sehr, sehr fit sind und viel wahrnehmen, viel verstehen, sehr intelligent sind, ähm, da vielleicht eine Muskelerkrankung haben und an den Rollstuhl gefesselt sind, die wissen sehr oft ganz genau, ähm, wie es um ihr Schicksal bestellt ist. Ähm, wir haben aber auch viele schwerst mehrfach behinderte Kinder oder so ein Zwischending, ähm, würde ich mal sagen, wenn die Kinder kognitiv eingeschränkt sind haben sie aber trotzdem irgendwo ein Gespür oft und merken auch an der Reaktion der Eltern, wenn sie traurig sind, dass vielleicht irgendwas jetzt im Moment nicht so gut ist. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich und es kommt natürlich auch auf die Familie an, wie offen die dieses Schicksal mit ihren Kindern kommunizieren. Es gibt Eltern, die sprechen das ganz direkt an, und es gibt aber Eltern, die sich sehr, sehr schwer damit tun. Und das ist für uns natürlich auch so eine Gratwanderung, ähm, den richtigen Weg okay. zu finden. Denn unser Auftrag ist ja schon die Begleitung. Mhm. Ähm, und sind oft diese kleinen Abschiede im Vorfeld schon, bevor das Kind verstorben ist.
0: Können Sie denn die Eltern und auch die Geschwisterkinder da unterstützen? Und wie schaut dann so eine Unterstützung aus?
1: Also von pflegerischer Seite sind es Oft die Gespräche, die zwischen Tür und Angel so während einer Pflegerunde stattfinden. Die Eltern schauen hier sehr, sehr genau, wie wir die Pflege für, für ihre Kinder übernehmen, gucken, ob das alles auch so passt. Denn das ist das oberste ähm, Ziel von uns, dass wir die Versorgung so übernehmen, wie es die Kinder von zu Hause gewohnt sind. Ähm, und da ergeben sich ganz, ganz viele Möglichkeiten im Alltag. Ähm, da brauchen wir auch äh, so keine Sinne, um das auch zu erspüren, wann ist es denn gut, einfach über das Thema mit den Eltern zu sprechen. Es entwickelt sich dann im Laufe der Jahre oft auch eine ganz, ganz starke Bindung. Die Familien kommen ja häufiger zu uns, wenn die Kinder älter werden und da entsteht so eine Vertrauensbasis und manchmal knüpft man tatsächlich da an, wo man beim letzten Jahr, beim letzten Aufenthalt im Jahr davor vielleicht aufgehört hat und kommt dann wieder ins Gespräch. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Geschwisterkinder zu begleiten, da haben wir den psychosozialen Bereich, die Pädagogen, die dafür zuständig sind, das ist aber immer auch eine gute Mischung der Kollegen untereinander, also wir tauschen uns da ganz, ganz viel aus und es gibt nicht diese scharfe Grenze, dass man sagt, das ist dein Bereich, das ist mein Bereich, sondern oft suchen sich die Kinder auch aus, zu wem gehen sie denn oder auch die Eltern suchen sich aus. Ich gehe jetzt ähm, eben zur Hauswirtschaftsdame und vertraue mich ihr an oder dem Hausmeister. Also das ist ganz unterschiedlich. Das heißt, Kommunikation ist nicht nur
0: innerhalb ihres Teams enorm wichtig, sondern auch mit den Eltern und mit den Kindern.
1: Ja, das ist eigentlich so eines der, eine der Säulen hier im Haus. Und das kriegen wir auch ganz, ganz oft äh, rückgemeldet, dass die Eltern sehr dankbar sind, dass man die Dinge offen anspricht. Ähm, weil im Alltag erleben sie eben oft, dass Freunde, Verwandte sich so ein bisschen distanzieren über die Jahre oder auch gar nicht wissen, wie sprechen sie das Thema an. Das heißt nicht, dass es für uns immer ganz einfach ist. Aber sie melden uns tatsächlich zurück, dass sie im Nachhinein froh sind, dass wir manchmal so ein bisschen die Tür geöffnet haben.
0: Wie geht man denn damit um, wenn dann eines der Kinder, das man vielleicht über mehrere Jahre begleitet hat, verstirbt?
1: Wie gehen Sie selber damit um? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich immer personenabhängig und auch eine Frage, wie dicht man in der Versorgung drin ist. Wir achten sehr auf Bezugspflege und manchmal entsteht da eine sehr, sehr enge Bindung. Und ja, ich denke, das ist eine Typfrage, wie gut man auch zu Hause sich abgrenzen kann, was man für einen Ausgleich gefunden hat. Es betrifft einen unterschiedlich stark. Mhm. Manchmal machen es einem die Kinder auch ganz einfach oder die Familien, weil sie selber einen guten Umgang damit gefunden haben. Manchmal übertragen sie aber doch auch einiges an Last auf uns. Und ich, ich denke, man nimmt immer ein Stück mit. Mhm. Aber es entwickelt sich irgendwann ein Stück Normalität wieder. Und das ist auch so unser Bestreben, die Eltern irgendwann auch wieder in die Normalität zu schicken, Hilfe zur Selbsthilfe irgendwo zu geben und dann ähm, sie auch wieder laufen zu lassen. Und das gelingt
0: mal besser und mal auch nicht so gut. Das heißt, die Eltern werden also auch über den Tod vom Kind hinaus noch begleitet ja. und unterstützt?
1: Genau, das ist richtig. Ähm, auch da liegt es ein bisschen am Familiensystem, wie viel Unterstützung die Eltern im Nachhinein noch brauchen. Es gibt Möglichkeiten, wo die Geschwister in Geschwistergruppen begleitet werden, schon während der Lebenszeit des erkrankten Geschwisterkindes, aber auch wenn das Geschwisterkind bereits verstorben ist. Wir laden die Eltern zum Erinnerungstag ein, der einmal jährlich stattfindet. Die Eltern haben hier die Möglichkeit, die von ihnen gestaltete Fahne des Kindes zu besuchen. Das wird unterschiedlich stark angenommen. Es gibt Familien, die kommen dann regelmäßig, besuchen die Fahne im Fahnengarten. Es gibt aber auch Familien, die kommen vielleicht noch ein-, zweimal und dann ist das auch in Ordnung. Dann werden sie sozusagen in ihren Alltag wieder verstärkt entlassen und meistern ihren Weg sozusagen selbst.
0: Für wie viele Kinder ist man denn gleichzeitig
1: zuständig? Das kommt auf die Erkrankung des Kindes an. In der Regel haben wir eine 2 zu 1 Versorgung. Das heißt, eine Pflegekraft versorgt zwei erkrankte Kinder, zum Teil mit einer Hilfe, eben dann einer Schülerin oder einer Elfesjlerin. Es gibt aber auch ganz schwer kranke Kinder, die eins zu eins versorgt werden oder Kinder, die eben beatmet sind.
0: Kommt man dann da von den Personalkapazitäten mal an die Grenze? Ja, das heißt, da
1: sehen Sie ja schon, dass wir eigentlich einen hohen Personalschlüssel haben. Das ist eine ganz andere Versorgung als im Klinikbereich. Es ist tatsächlich so, dass auch wir merken, dass der Pflegenotstand bei uns angekommen ist. Wir suchen derzeit komplett alle Sparten, von der Kinderkrankenschwester zum Heilerziehungspfleger. Altenpflegerinnen sind auch immer sehr dankbar, wenn uns Männer im Team unterstützen. Wir haben das Glück, dass wir ein paar Männer haben, aber merken eben auch, gerade bei den Jugendlichen und bei den jungen Erwachsenen kommen doch die Männer sehr, sehr gut an. Wir suchen aber tatsächlich auch Kräfte für den hauswirtschaftlichen Bereich oder die Haustechnik.
0: Wenn wir jetzt nochmal zum Weg der Kinder zurückkommen. So ein Kind hat ja ganz seinen eigenen Willen, auch wenn es krank ist wie gehe ich denn mit so einem Kind um, das jetzt unbedingt irgendwas Bestimmtes tun will, wenn es das
2: noch äußern kann, aber ich das nicht für richtig halte? Ähm, also ich finde, das ist immer ein bisschen situationsabhängig. Mhm. Ähm, teilweise hängt der eigene Willen ja in manchen Fällen auch mit der Erkrankung zusammen. Manche Kinder haben autistische Züge und brauchen einfach so ihre Routine. Da glaube ich schon, dass man versuchen muss, die auch irgendwie herzustellen. Aber auf der anderen Seite auch mal, durchgreifen muss und nicht jeden Willen mhm. ähm, durchgehen lassen kann, weil ganz oft geht es da ja auch um so Sachen wie, jetzt muss man trinken, jetzt muss man essen, da muss man halt dann auch einfach mal durchgreifen, um eigentlich was Gutes für das Kind im Umkehrschluss mhm. wieder zu tun und ich finde auch, dass ein Kind hier respektiert werden soll und das gehört ja irgendwo auch dazu, dass man dann mal aufzeigt, wie es jetzt gerade nicht laufen mhm. soll es gehört einfach dazu, dass das Kind akzeptiert wird und ähm, oder wenn jetzt ein Kind mal, ja keine Ahnung, ich hatte mal ein Kind zum Versorgen, der hat halt gern mal mit seinem Fuß dann eine mitgeben und mhm. das geht dann halt irgendwo nicht und da muss man dann auch mal eine Grenze ziehen und sagen, halt stopp, jetzt ist mal gut. Und ich glaube, das tut denen jetzt auch nicht weh, also denen geht es deswegen trotzdem nur sehr gut und sie fühlen sich wohl bei uns. Gibt es denn so den ein oder anderen Wunsch, den man dem Kind dann noch erfüllen kann? Ähm, ja, viele Kinder sagen schon, was sie gerne noch hätten und man versucht es natürlich auch bestmöglich umzusetzen. Wir haben ja hier auch wirklich viele Möglichkeiten, zum Beispiel, dass man mal gemeinsam Musik macht oder wir haben ja auch das Angebot ähm, der Reittherapie, dass man mal zum Reiten fährt. Also wenn es im Rahmen der Möglichkeiten ist, dann kann man das, auf, versucht man das auf jeden Fall ähm, zu machen. Das sind dann bestimmt noch die Momente, wo man den Job besonders
0: schätzt, oder? Wenn die Kinder sich über was freuen können. Ja, so ist das.
1: Ich erinnere mich jetzt erst kürzlich, hatten wir eine Jugendliche da, die wollte äh, sehr gerne aufs Nebelhorn. Ähm, es war kalt. Nee. <lacht> ähm, und wir haben einfach geguckt, wie wir das möglich machen. Und das Schönste war dann, ich sehe das Gesicht noch, wie sie zurückkam. Ähm, die hat einfach gestrahlt und hat sich bedankt und hat gesagt, toll, dass ihr das möglich macht. Ähm, ein anderer Jugendliche, der wollte sehr gerne nochmal Segelfliegen. fliegen und ähm, auch das haben wir ermöglicht wow. und äh, das war für ihn ein Wahnsinnserlebnis und das sind natürlich schon ganz besondere Momente, ähm, die für andere gesunde Kinder sicher nicht unbedingt Alltag sind, aber viel einfacher zu verwirklichen sind, umso schöner ist das, wenn wir sehen, wir können hier einen Wunsch erfüllen.
0: Ich wünsche Ihnen, dass Sie noch ganz viele Wünsche erfüllen können, dass Sie noch ganz vielen Kindern die Zeit, die Sie hier verbringen, schön und angenehm machen können. Und Ihnen wünsche ich, dass Sie die Zeit hier genießen, die Sie noch da sind. Wäre ich. Vielen Dank. Und vielleicht bleiben Sie ja länger oder kommen wieder.
2: Ja, ja ich vielen, sehr gern. Vielen Dank. Danke auch. Danke.